0: Der nachfolgende Beitrag wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Unsere Kinder sind es wert. Ein Gastbeitrag von Sven Korte. Wir mündigen Bürger sind freie Menschen. Zumindest sollten wir es laut Grundgesetz sein, doch leider ist das im besten Deutschland aller Zeiten nicht mehr der Fall. Wir, der Souverän und der eigentliche Herrscher, werden am Nasenregen durch die Manege gezogen, ohnmächtig gegenüber dem Handeln einer hochgradig kriminell agierenden politischen Kaste. Diese ändert, missachtet oder ignoriert täglich sämtliche Gesetze und Bürgerrechte, gerade so, als würden diese wichtigen Regeln für unser aller Zusammenleben überhaupt nicht mehr existent sein. Im staatsrechtlichen Sinne funktioniert hierzulande leider gar nichts mehr. Nicht das Geringste. Die Politik sowieso nicht, aber auch der letzte Grundpfeiler der Demokratie, die Justiz und die Justizbehörden, kommen ihrem Daseinszweck nicht mehr ausreichend nach. Eine Demokratie ohne Rechtsprechung kann es nicht geben, denn die Judikative ist eine tragende Säule eben dieser Demokratie. Nur ist sie es in Deutschland nicht mehr, denn immer öfter handeln Richter am höchsten Gericht nicht mehr nach Gewissen oder Gesetzbuch, sondern nach den Direktiven, die es sich zum Beispiel beim Abendessen im Kanzleramt abholen. Geschehe dergleichen in einem beliebigen anderen Land der Welt, würden es die Medien sofort laut anprangern. Hier bei uns tun sie es nicht, denn auch die Medien wurden bereits auf Linie gebracht. Und dennoch versuchen uns die Leitmedien den Eindruck zu vermitteln, die Bundesrepublik Deutschland sei als solche noch existent, als wäre die freiheitlich-demokratische Grundordnung noch von Belang. Als wäre unser Land noch ein funktionierender Rechtsstaat, der solide und zuverlässig arbeitet und von ebenso grundehrlichen wie korrekten Politikern geführt wird. Wir alle wissen, dass das so nicht der Fall ist. Überhaupt nicht. Das Gegenteil trifft zu. Die meisten Angehörigen der völlig verrotteten Politikerkaste scheinen komplett den Verstand verloren zu haben, denn sie vernichten kaltherzig und mit einem kalten Lächeln auf den spöttisch verzogenen Lippen die Lebensgrundlage für Millionen von Menschen. Tag für Tag gebären sie sich wie irrsinnig, agieren mit Willkür, erzählen uns beinahe stündlich neue Lügengeschichten, überziehen uns mit einer exzessiv ausgelebten Ideologie, die man uns allen mit Gewalt und gegen unseren Willen aufzuzwingen versucht. Bei den Psychiatern im Lande müsste so ein auffälliges Verhalten eigentlich sämtliche Alarmglocken zum Schrillen bringen. Jeden Tag fragt sich der Bürger, warum die Polizei nicht endlich tätig wird, um die offensichtliche Kriminalität der Politikerkaste strafrechtlich zu verfolgen. Ist den Hunderttausenden von Polizeibeamten etwa die Gesetzesgrundlage fremd geworden? Erkennen sie denn ihre Aufgabe nicht mehr, die da lautet, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen? Haben sie denn nicht einen Eid auf unser Grundgesetz geschworen? Oder ist es doch mehr eine Omerta auf die Regierung, so wie bei der Mafia? Es lässt sich nicht mehr glaubhaft abstreiten, dass die Polizei der Bundesrepublik kläglich versagt hat. Diese nicht leichtfertig vorgetragene Anklage kann man mit hunderten Beispielen belegen. Im Prinzip müsste die Polizei selbst gegen sich ermitteln, denn sie lässt offenkundig kriminell agierende Politiker ganz nach Belieben schalten und walten. Sie lässt Drogendiener, die in öffentlichen Parks ihren Geschäften nachgehen, völlig unbehelligt und lässt Vergewaltiger, die auf offener Straße über ein 13 Jahre altes Mädchen herfallen, sofort wieder laufen. Die Angehörigen krimineller Clans werden nur eher selten belästigt, weil das ja rassistisch wäre. Man muss an dieser Stelle eine Lanze für unsere Polizeibeamten brechen, denn sie alle sind weisungsgebunden. Das bedeutet, wenn Sie den Befehl erhalten, ein bestimmtes Klientel ab sofort in Ruhe zu lassen, dann müssen Sie gehorchen oder Ihren Job aufgeben. Remonstration lautet der Fachbegriff dafür. Allerdings ist es für den Durchschnittsbürger nicht mehr zu vermitteln, warum auf der einen Seite offenkundige Straftäter nicht zu sehr behelligt werden dürfen, auf der anderen Seite jedoch mit äußerster Härte gegen Bürger vorgegangen wird, die während der Corona-Hochzeit ihre Staubschutzmaske nicht getragen haben oder Abstände nicht einhielten. Auch bei öffentlichen Protesten wird es ersichtlich, dass es gute und der Politik genehme Demonstrationen gibt, zum Beispiel FFF – Black Lives Matter, Antifa etc., deren Vertreter immer auf Unterstützung und Zustimmung durch Politik und Medien zählen können, egal ob sie dabei ganze Straßenzüge verwüsten oder in Brand setzen. Geht jedoch der Durchschnittsbürger auf die Straße, um mit dem Grundgesetz in der Hand seinen Unmut über die Corona-Maßnahmen zu verkünden, dann wird die Polizei mit Wasserwerfern, Tränengas und Gummiknüppeln gegen ältere Menschen und Kinder losgeschickt. Und wenn bei diesen teilweise sehr heftigen Zusammenstößen mit der Polizei dann mal ein Bürger sein Leben verliert, dann hat dieser Bürger eben Pech gehabt und wird zudem noch als rechter Nazi verunglimpft. Viel zu viele Polizisten haben dieses miese Spiel mitgemacht und nichts gesagt, als sie diese Befehle erhalten haben. Überhaupt, was denkt sich der Bürger nur dabei, auf der Straße gegen die Regierung zu protestieren? Er kann doch von zu Hause aus seinem eigenen Wohnzimmer ebenso seinen Unmut verkünden. Innenministerin Nancy Faeser hat ja auf Twitter die Maßnahmengegner dazu aufgefordert, ihre Meinung nicht mehr im öffentlichen Raum kundzutun, sondern einfach daheim zu bleiben. So geht Demokratie heute, im besten Deutschland aller Zeiten. Bei all diesem Wahnsinn fragt sich der normale Bürger, wo eigentlich die zahlreichen Bundesbehörden und deren Mitarbeiter abgeblieben sind. Wo sind die Leute, die in den Gesundheitsämtern, dem Verfassungsschutz, dem Bundesrechnungshof, den Fernseh- und Presseräten, der BaFin oder der Steuerfahndung arbeiten? Wo sind die Juristen und Rechtsanwälte? Wo sind die Ärzte und Apotheker? Erkennen Sie etwa nicht, dass unser großartiges Land völlig zerstört wird, wenn diesen Verbrechern innerhalb der Politikerkaste nicht mit allen Mitteln des demokratischen Rechtsstaates Einhalt geboten wird? Sehen Sie das etwa nicht? Doch. Sie sehen es. Sie alle. Sie wissen, was kommt. Sie alle wissen es. Und weil sie es wissen und nichts dagegen unternehmen, haben sie ebenfalls Schuld auf sich geladen und sind zu Straftätern geworden. Sie weigern sich, ihren vom Steuerzahler bezahlten Aufgaben nachzukommen, weil sie befürchten müssen, dass dieser Staat zusammenbricht, wenn diese Politikerkaste als das entlarvt wird, was sie ist. Und doch wird unausweichlich jener Tag kommen, an dem auch der letzte Hinterwäldler erkennen muss, wie er in den letzten Jahren hinter die Fichte geführt wurde. Bleibt die Frage offen, wer die von der Politik angerichteten Schäden straf- und zivilrechtlich aufarbeiten soll. Abgesehen von den zahlreichen anderen Verfehlungen sind auch ganz besonders die Todesfälle sowie die gesundheitlichen Schäden und Beeinträchtigungen durch die Impfung hervorzuheben. Diese sind niemals wieder gut zu machen, dazu ist es zu spät. Die Politik steht mit dem Rücken zur Wand und sie weiß das auch. Sie sind verzweifelt und verzweifelte Menschen, die drauf und dran sind, ihre Machtstellung zu verlieren, tun mitunter ziemlich dumme Dinge. Die Geschichte lehrt, dass solche dummen Dinge kein gutes Ende haben können, das ist schier unmöglich. Die Bevölkerung muss sich also auf das Schlimmste vorbereiten und das Beste hoffen. Und diese Hoffnung ist wie der Sonnenstrahl, der durch die dunkle Wolkendecke bricht. Hoffnung ist wie das erste Licht des neu anbrechenden Tages, ein Versprechen auf eine andere, eine bessere Zukunft. Lasst uns doch alle gemeinsam daran arbeiten, diese Hoffnung und dieses Versprechen in Realität umzuwandeln. Und wir können das schaffen. Warum versucht die Politik wohl, uns in immer kleinere und miteinander im Streit liegende Gruppen zu spalten? weil die da oben ganz genau wissen, über welche Macht wir als Volk verfügen. Und sie fürchten sich davor. Deshalb hetzen sie uns gegeneinander auf, alt gegen jung, links gegen rechts, Mann gegen Frau, Kinder gegen ihre Eltern. Es liegt an uns, dieses Spiel nicht mitzuspielen. Wenn wir es nur fertigbringen, über unseren eigenen Schatten zu springen und miteinander zu reden, dann werden wir mit Erstaunen feststellen, dass es viel mehr Dinge gibt, die uns alle verbinden und dass die Dinge, die uns angeblich voneinander trennen, eigentlich gar nicht von Bedeutung sind. Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Religion, Nationalität, all das kann man vernachlässigen, wenn man sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentriert. Was könnte das sein, was uns allen gemein ist? Nun, wir alle lieben unsere Kinder. Wir alle wollen unseren Kindern dabei zusehen, wie sie aufwachsen und eine glückliche Zukunft haben. Wir alle wollen einfach nur unser Leben in Frieden mit den Menschen verbringen, die wir lieben. Auf diesen Überlegungen können wir doch aufbauen und dann weitere Punkte finden, die uns allen gemein sind. Alleine mögen wir stark sein, aber gemeinsam sind wir um vieles stärker. Wenn wir alle zusammenarbeiten, gibt es kaum etwas, das wir nicht schaffen können. Wo keine Hoffnung ist, sind keine Kinder, sagt ein Sprichwort. Lasst uns gemeinsam die Zukunft erbauen, die wir unseren Kindern hinterlassen wollen. Unsere Kinder sind es wert. Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Meinung des Verfassers. Hallo Meinung ist überparteilich und lässt einen offenen Austausch unterschiedlichster Meinungen aus dem breiten demokratischen Spektrum zu. Die Beiträge unserer Leser sind eine Meinung bei Hallo Meinung und geben nicht generell die Meinung von Peter Weber und Hallo Meinung wieder. Liebe Zuhörer, ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich. Alle Informationen zu unserer Kontoverbindung finden Sie im Begleittext. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Weitere Beiträge von Peter Weber und Hallo Meinung finden Sie in den sozialen Medien wie zum Beispiel YouTube und Facebook. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.